0: So schön, dass Dein Weg hierher geführt hat zum Sonne-in-mir-hochsensibel-frei-Podcast. Dem Podcast, in dem es um Deine Hochsensibilität und Deinen Weg von der fremdbestimmten Dauerüberforderung zu einem selbstbestimmten und erfüllten Leben als feinfühlige Seele gehen soll. Mein Name ist Jessica Stellwag, Du kennst mich vielleicht unter dem Namen Sonne-in-mir und ich helfe hochsensiblen Menschen dabei, ihren Seelenweg, ihre Bestimmung, Erfüllung und ihre innere Sonne zu finden und zu leben. Schön, dass du hier bist. Oh, du fröhliche, oh, du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Oder nicht? Ja, es ist schon wieder soweit. Die Weihnachtszeit ist da. Neujahr Silvester stehen vor der Tür. Und ja, in der Regel bekannt als die Tage, in denen man Zeit mit der Familie verbringt, leckeres Essen genießt, sich beschenkt, den Weihnachtsmarkt besucht und besinnlich beisammen unter dem Weihnachtsbaum sitzt. Doch für hochsensible Menschen beherbergt diese Zeit des Jahres auch einige Schattenseiten. Oft sind die Feiertage nämlich mit vielen Erwartungshaltungen, mit Zeitdruck, Verpflichtungen und überdurchschnittlich vielen Reizen verbunden, was hochsensible Menschen schnell als Belastung wahrnehmen können. Denn auch wenn die Feiertage für viele Menschen auch mit Stress verbunden sein können, nimmt das Nervensystem von Hochsensiblen all die zusätzlichen Erwartungshaltungen, Stressquellen und Reize um ein Vielfaches stärker auf und verarbeitet es zudem auch tiefer gehender. Und dies erfordert sehr viel Kapazität und Energie, Oft sind Hochsensible dann bereits erschöpft und überreizt, bevor es überhaupt losgeht, bevor es überhaupt zum eigentlichen Fest oder Treffen kommen konnte. Deswegen ist es so wichtig, sich dieser Stressquellen bewusst zu werden und dem auch entgegenzuwirken, damit die besinnlichste Zeit des Jahres auch für Dich friedvoll und bereichernd wird. Wir werden deshalb in dieser Folge sieben Faktoren klären, die dich als hochsensible Person an den Feiertagen besonders belasten können und vor allem, wie du diese Hürden meistern kannst, um nicht in Stress und Überreizung zu landen. Und erhältst am Ende auch nochmals eine wirklich tolle Technik, die du nutzen kannst, wenn du gerade mal nicht herauskommst aus einer stressigen oder überfordernden Situation. Denn das Wichtigste ist, dass wir uns bewusst werden, was uns stresst, was uns Energie raubt, was uns nicht gut tut. Denn erst dann können wir auch etwas ändern. Und vorab das Wichtigste, was du in jeder stressigen Zeit brauchst, also ob Feiertag oder nicht, ist immer die Erlaubnis, die du dir selbst gibst, so zu sein, wie du bist. Das bedeutet, dass Du Deine individuellen Bedürfnisse und Vorgefühle respektierst, schützt und diese Bedürfnisse auch anderen mitteilst. Selbstschutz immer vor Pflichtgefühl. Auch wenn unsere Schuldgefühle uns schnell einholen können, wenn wir ein Nein aussprechen oder uns abgrenzen, es ist wichtig, diesen Punkt zu verinnerlichen. Selbstschutz immer vor Pflichtgefühl. Denn ansonsten landest Du schnell in einer Abwärtsspirale, in der Du völlig gestresst, gereizt und unglücklich bist und auch Dein Umfeld letztendlich nichts davon hat, wenn es Dir nicht gut geht dabei. Weil Deine Energie dann so schwach sein wird, dass Du auch keine Energie und Hingabe mehr für Deine Liebsten übrig haben wirst. Erst wenn Dein Glas voll ist, können auch andere daraus schöpfen. Und dabei sind wir auch bereits beim ersten Punkt, was uns Hochsensible an Feiertagen schnell belasten kann. Verwandtenbesuche. Die vielen Besuche bei der Verwandtschaft, bei Bekannten, bei Freunden, Familie bedeuten für HSPs nämlich häufig Zeitdruck, Erwartungshaltungen. Kaum Zeit und Ruhe für sich selbst und eventuell unerwünschte Fragen der Familie zum eigenen Leben beantworten zu müssen. Vor allem das kleine, aber sehr negativ machtvolle Wort »muss« schränkt uns hierbei in unserer Lebensenergie stark ein. Denn alles, was das Wort »muss« beinhaltet, ist auch immer ein Stück Aufgeben unserer Selbstverantwortung. Oder wie Gotthold Lessing sagte, »kein Mensch muss müssen. Man ist niemanden in der Welt etwas schuldig als sich selber.« das mag auf Anhieb vielleicht ein wenig egoistisch klingen, aber Nächstenliebe folgt immer der Selbstliebe. Selbstliebe kommt zuerst. Und Selbstliebe bedeutet auch Eigenverantwortung für unser Handeln und Tun. Denn oft fallen wir gerade bei dem gefühlten Druck von Familie und Bekanntschaft an den Feiertagen schnell auch in dieses Ohnmachtsgefühl von Oh Gott, jeder will was von mir, jeder erwartet etwas von mir. Ich muss noch so viel erledigen, ich muss noch einen Baum besorgen, dekorieren, Geschenke besorgen, kochen, XY besuchen und, und, und. Muss, muss, muss. Und dabei vergessen wir, dass wir nichts davon müssen sondern lediglich versuchen, uns Vorstellungen anderer zu fügen. Es ist also im Prinzip unsere eigene Entscheidung. Wir haben nämlich immer die Wahl. Es sind lediglich die Konsequenzen, mit denen wir dann zu leben haben. Aber dies zu erkennen, macht bereits einen riesigen Unterschied in unserer inneren Einstellung. Und manchmal nutzen wir dieses Wort müssen einfach aus Gewohnheit, einfach weil wir es nicht anders kennen oft nicht mal die Zeit finden, es wirklich zu hinterfragen oder uns ein Beispiel an anderen nehmen, die es ja auch so machen. Und dazu direkt ein weiteres Zitat hinterher. Ja, ich bin ein Fan von Zitaten, wie man vielleicht merkt. Also folgendes Zitat von Mark Twain. Wenn du merkst, dass du zur Mehrheit gehörst, wird es Zeit, deine Einstellung zu revidieren. Denn wir dürfen die Mehrheit nicht mit der Wahrheit verwechseln. Also nur weil es alle so machen, heißt es nicht, dass wir es auch so zu machen haben. Deshalb halte am besten jedes Mal, wenn du merkst, dass du in Stress oder Druck verfällst, einige Momente lang inne und frage dich, ist es wirklich das, was ich möchte? Wieso tue ich das? Was ist meine Intention, mein Warum dahinter? Und bezogen auf die Verwandtenbesuche, passe also Deine Besuche an Deine Bedürfnisse an, nicht andersherum. Horche in Dich hinein, was Dir gut tut, wo Du eine klare eigene Intention spürst, die nicht aus Angst heraus spricht, sondern aus Liebe heraus geschieht. Also ist Deine Intention zum Beispiel die Angst vor Enttäuschung, Sorge vor der Reaktion anderer, weil Du zum Beispiel absagst oder etwas nicht tust, dann tu es nicht. Geschieht dein Warum hierzu jedoch aus Liebe heraus, also ich möchte Zeit mit meinen Liebsten verbringen, bei diesen Menschen fühle ich mich sicher und geliebt, ich möchte etwas zurückgeben, weil mir diese Menschen wichtig sind oder ähnliches, go for it. Und falls du in dir ein Nein spürst, erkläre deiner Familie aufrichtig, wieso du vielleicht absagen musst. Und zwar nicht als Nein zu ihnen, sondern als Ja zu dir. Und auch wenn die Feiertage unsere nächsten Liebe zelebrieren sollen, es um das Zusammensein und die Liebe zueinander geht, darfst Du Dir gerade hier auch den Raum geben, Dich alleine zu erholen. Punkt 2 ist nämlich zu wenig Zeit alleine an den Feiertagen. In der idealen Welt oder Vorstellung eines hochsensiblen Menschen würde wohl zwischen jedem Feiertag bzw. Treffen mit anderen ein Me-Time-Tag liegen, an dem wir wieder Zeit für uns alleine haben. Also am besten ein Tag davor, um uns mental vorzubereiten und mindestens ein Tag danach, um alles verarbeiten zu können und wieder herunterzukommen. Ich weiß jedoch aus eigener Erfahrung, dass gerade Familientreffen auch emotional sehr an uns zerren können und da auch drei, vier, fünf Tage manchmal gebraucht werden, um wieder in unsere Mitte zu kommen. Das liegt nicht daran, dass HSPs andere Menschen nicht mögen. Viele fühlen sich sogar am glücklichsten, wenn sie mit ihren Freunden und Liebsten zusammen sind. Das hochsensible Nervensystem nimmt jedoch Lawinen von Informationen auf und verarbeitet jede einzelne davon. Aus diesem Grund müssen sich HSPs oft stundenlang oder länger alleine erholen. Du solltest als hochsensible Person also während der Feiertage idealerweise ein paar freie Abende oder Zeit für deine Selbstfürsorge wirklich fest einplanen und diese ausnahmsweise auch als wirkliche Verpflichtung dir gegenüber behandeln. Punkt 3, der bei vielen Hochsensiblen zum Stressfaktor werden kann, Geschenke. Hier spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Die Angst, unser Gegenüber mit einem Geschenk enttäuschen zu können, kann hierbei genauso Stress auslösen wie das Auspacken von Geschenken vor anderen. Denn Geschenke sind für Hochsensible auch immer an Erwartungshaltungen und möglicher Enttäuschung geknüpft und somit oft eher Stress als Freude. Denn dadurch, dass sie die Emotion hinter einer gespielten Freundlichkeit spüren, aber genauso nicht gut im Schauspielern oder Lügen sind, wird so schnell eine fehlende Euphorie beim Auspacken des Geschenkes direkt fühlbar für sie. Und da Enttäuschungen oder das Enttäuschen anderer ohnehin ein sehr häufiger Triggerpunkt bei Hochsensiblen ist, da durch ihre besonderen Bedürfnisse diese bereits in der Vergangenheit mit den Erwartungen anderer kollidiert sind, fallen sie hierbei auch schneller in Angst oder innere Schmerzgefühle. Und bereits beim Aussuchen des Geschenkes verfallen Hochsensible tendenziell deutlich schneller in unkontrollierbare Gedankenstrudel weil sie durch die Aufnahme von mehr Informationen auch ein Vielfaches an Optionen, Möglichkeiten und Szenarien in ihrem Kopf durchspielen. Was könnte der Person gefallen? Worauf hat sie in der Vergangenheit positiv reagiert? Was besitzt sie bereits? Wie könnte die Re Reaktion sein? Und so weiter. Wir landen also in einem uns schadenem Overthinking, Grübeleien, Gedankenkarussellen was mit einer der größten Energieräuber ist, da es unglaublich viel Kraft von uns einfordert. Deshalb siehe Geschenke nicht als Deine Pflicht an, sondern als Option. Schenke wirklich nur dann, wenn es aus Deinem Herzen heraus geschieht, nicht weil Du Dich verpflichtet fühlst. Und verschenke eher Unternehmungen, Erlebnisse oder Selbstgemachtes statt Materielles. So schaffst Du auch eine stärkere Verbundenheit zu dem Anderen, ein emotionales Erleben. Denn Stress oder Arbeit ist immer das, was wir ohne Herz tun. Erzeugen wir also positive Emotionen dabei, ein tiefes Erleben, auch miteinander, kommen wir vom Kopf wieder ins Herz. Und Du ersparst Dir zudem stressreiches Shoppen in der Stadt oder im Einkaufszentrum wenn Du es zudem ebenso nicht magst, Geschenke vor anderen zu öffnen. Erkläre Deinen Lieben, dass Du Deine Geschenke lieber in Ruhe später alleine auspacken möchtest. Der vierte Punkt geht hiermit einher, Einkaufsstress. Einkaufen während der Weihnachtszeit bedeutet für Hochsensible nämlich zu große Menschenmassen, zu viele grelle Lichter, zu viele Gerüche von Abgasen, Essenständen oder Zigarettenrauch, viel Lärm und das Gefühl von Hektik, Stress und Enge. Auch die überlaufenden Geschäfte sind eine reine Reizüberflutung und Tortur für das hochsensible System. Deshalb meide Orte wie Einkaufscenter oder ja, die Primetime in der Stadt, wenn möglich, ganz. Verschenke lieber Erlebnisse, Unternehmungen, bastel etwas selbst oder bestelle notfalls auch einfach im Internet. Und sollte es doch nicht ganz zu umgehend sein, besorge dir gute Ohrstöpsel mit Schall- und Lärmdämmung. Oder zieh dir einfach mal Kopfhörer auf mit entspannender Musik oder Musik, die dir persönlich gut tut. Der fünfte Punkt, der uns hochsensible belasten kann, ist künstliche Harmonie. Harmonie an sich ist natürlich etwas Wunderschönes und gerade feinfühlige Menschen sind oft auch sehr harmoniebedürftig und von Natur aus auch die idealen Streitschlichter und Friedensstifter. Doch wenn die Harmonie nicht natürlich entsteht, gespielt ist und aus einer allgemeinen Erwartung heraus entsteht, wird sie schnell künstlich und eher be- statt entlastend. Denn hinter gespielter Harmonie steckt Druck. Ein Muss, ein Zwang, ein Pflichtgefühl des Egos. Etwas, was feinfühlige Menschen bewusst oder unterbewusst direkt spüren. Fehlende Authentizität und Schauspielerei wird nämlich durch ihre Feinantennen direkt enttarnt. Statt Frieden wird also die wahre Intention dahinter wahrgenommen. Erwartungen erfüllen, Masken tragen, in eine Rolle schlüpfen, sich verstellen. Zwang, Druck werde Dir deshalb bewusst, dass Du keinem Bild der Gesellschaft entsprechen musst. Auch nicht zu Weihnachten, wo uns immer wieder das Bild der perfekten glücklichen Familie am Festtagstisch übermittelt wird. Alles, was erzwungen wird, erzeugt nämlich Mangel. Fülle entsteht nur aus einer Leichtigkeit heraus, aus einer Natürlichkeit, aus einer Freiwilligkeit heraus. Und fremde Erwartungen haben nichts mit Deinem Leben zu tun. Lebe die Gefühle aus, die Du tatsächlich besitzt, ganz egal, ob positiv oder negativ. Jede Emotion in Dir ist zugleich viel wert, darf sein und möchte gefühlt werden. Gehe also, wenn möglich, unvoreingenommen ins Fest hinein, ohne Erwartungen, ohne Zwang und lasse Dich einfach darauf ein, wie es sich energetisch, natürlich entwickelt. Wie gesagt, alles darf sein, alles ist richtig. Denn so ist die Wahrscheinlichkeit auch am höchsten, dass ihr alle friedvoll, harmonisch und in Verbundenheit die Zeit zusammen wirklich genießen könnt, weil das den Druck aus der Situation nimmt. Womit wir auch schon bei Nummer 6 der Dinge wären, die HSTs zur Feiertagszeit belasten können. Kreuzgespräche und ungewollte Fragen an Familienfeiern. Auch wenn das Zusammenkommen der Familie etwas sehr Schönes sein kann, sorgen Kreuzgespräche, die große Geräuschkulisse, unangenehme Unterhaltungen, der fehlende Rückzugsraum und auch eventuelle Spannungen zwischen den Familienmitgliedern auch schnell zur Überforderung Deines Systems. Zur Erklärung, Kreuzgespräche sind Gespräche, in denen mehrere Personen gleichzeitig reden, über Kreuz und durcheinander. Eine reine Tortur für Hochsensible, denn dadurch, dass ihr Gehirn Informationen eines Gespräches auch deutlich tiefer und komplexer verarbeitet und somit auch mehr Zeit hierfür braucht, kann das Einprasseln von zu vielen unterschiedlichen Quellen zu reinem Chaos im Hirn- und Nervensystem führen denn wir haben dann quasi zig angefangene Aufnahmen und Verarbeitungsprozesse in uns, die immer wieder in eine Warteschlange gestellt werden, weil wieder neue Reize, neue Menschen dazukommen, die irgendwas sagen. Wie ein überlasteter Computer, der zig Tabs auf hat und in diesen Tabs nochmals mehrere Pop-up-Fenster geöffnet werden. So, dass auch der Computer irgendwann durchbrennt oder festfriert. Lege Dein Fokus also am besten auf solchen Veranstaltungen auf einen Gesprächspartner. Eine Person, mit der Du jeweils ein Gespräch führst. Und sollte es doch zu einem regen Austausch am Tisch kommen, gehe bewusst in die Beobachterposition. Lehne Dich zurück und beobachte statt zu interagieren und nimm Dir eine Pause. Gehe vielleicht auch mal einige Minuten ins Bad. Lass Dir kaltes Wasser über die Armgelenke laufen, denn dies kann Dein Nervensystem tatsächlich beruhigen. Und atme einige Male tief durch. Oder sag Bescheid, dass Du kurz frische Luft schnappen willst und mache einen kleinen Spaziergang nur für Dich alleine. Und wir kennen wohl auch alle die Klischeesituation, dass gewisse Familienmitglieder ein beim Zusammentreffen auch gerne mit unangenehmen Fragen löchern wie Bist du immer noch Single? Wann heiratest du? Wann kommen Kinder? Oder fehlendes Verständnis haben für unseren eventuell sehr unkonventionellen Lebensweg. Auch oberflächlicher Smalltalk kann uns schnell die Energie rauben. Deshalb beginne die Gespräche zu führen, statt dich ihnen auszuliefern. Dies kann natürlich zu Beginn einiges an Mut und Überwindung kosten, aber so schaffst Du es, in Deiner Energie zu bleiben, statt die Stimmungen und Meinungen anderer aufzusaugen, indem Du Deine Gefühls- und Gedankenwelt von innen nach außen hin zeigst und lebst und Dich nicht einfach an Dein Umfeld anpasst und es auf Dich einprasseln lässt. Rede über die Dinge, die Dich beschäftigen und bewegen. Werfe mal tiefgründigere Fragen in den Raum oder leite unangebrachte Fragen in eine Gegenfrage um. Nutze Humor, ein Augenzwinkern, um die Situation wieder zu entspannen und mehr Leichtigkeit hineinzubringen. Eine Methode, die dir auch dabei helfen kann, in solch stressigen Situationen wieder in deine innere Balance zu kommen, suche dir eine Wahrnehmung in deinem Körper oder im Raum, der sich für dich sicher und gut anfühlt. Also zum Beispiel Deine Füße auf dem Boden, Dein Gesäß auf dem Stuhl oder vielleicht auch ein Bild oder Gegenstand im Raum, der ein positives Gefühl in Dir auslöst. Und dann pendele mit Deiner Aufmerksamkeit immer wieder mal zwischen der Situation und diesem Anker hin und her. Also vom Stress oder der aktuellen Situation wieder zu Deinem Körperanker oder Fokusanker. Also ich bin in der Situation und dann bin ich wieder bei den Füßen auf dem Boden. Oder bei dem positiven Bild im Raum. Und so pendelt sich das Gefühl zwischen Überforderung und dem positiven Gefühl von Wohlbefinden wieder ein, sodass du besser in deine Mitte kommst. Zudem halte dich am besten von Beginn an an die Menschen, die dir gut tun. Setze dich neben die Person, bei der du ganz du sein kannst und dich wohlfühlst. Und vergiss nicht, dass du jederzeit gehen kannst. Du darfst dir selbst die Erlaubnis geben, früher zu gehen, denn oft vergessen wir diese Option. Also ruf sie dir immer wieder ins Gedächtnis, du darfst jederzeit gehen, wenn es zu viel wird. Falls bei dir jetzt gerade viele negative Gefühle und Gedanken hochkommen, weil deine Familiensituation vielleicht sehr angespannt ist, toxisch vielleicht sogar ist, du immer wieder das Gefühl hast, ein wenig das schwarze Schaf der Familie zu sein und du nicht weißt, wie du dich am besten abgrenzen sollst, weil du dich immer wieder unverstanden fühlst, kann ich dir auch meine sechste Podcast-Folge ans Herz legen. HSP, schwarzes Schaf der Familie oder Cycle Breaker. Denn dort gehen wir nochmals näher darauf ein, wie so Hochsensible es oft besonders schwer in der Familie haben und vor allem, wie sie besser damit umgehen können und sich abgrenzen können. Der siebte Stressfaktor von uns HSPs gerade an den Feiertagen sind zudem zu viele Festmale. So schön, dass viele Kekse backen, Essen auf den Weihnachtsmärkten und Festessen bei der Familie auch sind – da Hochsensible ihren Körper intensiver wahrnehmen, spüren sie auch stärker, wenn sie ihn durch zu fettiges oder süßes Essen belasten. Unwohlsein, Bauchschmerzen oder Müdigkeit können die Folge sein. Zudem spüren Hochsensible extrem, wenn ihr Blutzuckerspiegel steigt oder sinkt. Gerade wenn wir mehr Zucker oder fetthaltige Speisen essen, schlägt der Blutzuckerwert extremer aus was nicht nur auf, unsere, ja, auf unser körperliches, sondern auch psychisches Wohlbefinden Auswirkungen hat. Wir fühlen uns niedergeschlagen, gereizt oder haben mit Stimmungsschwankungen zu kämpfen. Zudem verbraucht unser Körper beim Verdauen zusätzliche Energie. Gerade wenn Hochsensible überreizt sind, neigen sie nämlich auch zu emotionalem Essen, zu Heißhunger und schlingen eher unbewusst, statt wirklich achtsam wahrzunehmen, was sie gerade zu sich nehmen. Genieße also Deine Mahlzeiten auch zu den Feiertagen bewusst. Versuche wirklich, Ablenkungen im Außen, während Du isst, soweit es geht, zu minimieren und Dich wirklich auf jeden Bissen zu konzentrieren. Auf den Geschmack, auf die Konsistenz, auf den Geruch, auf die Temperatur. Und kaue gerade, wenn Du gestresst bist, noch häufiger. Am besten mindestens 20 Mal. Du kannst sogar mitzählen. Und höre auf Deinen Körper, baue gesunde Mahlzeiten mit viel Obst und Gemüse dazwischen ein und trinke viel Wasser, um Heißhungeranfälle am Abend zu vermeiden. Beliebt ist ja auch gerade an Festtagen das Fasten am Tag, um sich abends mehr gönnen zu können. Doch das solltest Du bestenfalls vermeiden, da wir genau hierdurch dazu neigen, unseren Körper zu überlasten, unbewusst zu essen und zu schlingen statt zu genießen. Dein Magen, Körper und Energielevel werden es Dir danken. Und generell gilt, horche immer wieder in Dich hinein, finde heraus, was Dir Energie raubt und lerne Nein zu sagen, denn das beste Mittel gegen Stress hat vier Buchstaben. N-E-I-N, -E Nein. Und der häufigste Grund für Ausgebranntheit ist, dass wir Ja sagen, obwohl wir ein Nein in uns spüren und auch andersherum. Rede also mit Deinem Umfeld, erkläre ihn, wieso Du absagen musst oder Tradition dieses Jahr anders umsetzt. Vor allem erkläre, ohne Dich zu rechtfertigen oder Dich zu entschuldigen, denn Du bist niemanden Rechenschaft schuldig außer Dir selber. Spreche mit Deinem Umfeld hierbei sachlich, respektvoll und dennoch in Liebe und Dankbarkeit. Also zum Beispiel, ich danke Dir von Herzen für Deine Einladung und weiß Deine Geste sehr zu schätzen. Jedoch habe ich dieses Jahr für mich entschieden, Veranstaltungen wie diese einzugrenzen und mir mehr Zeit für mich zu nehmen. Ich lade Dich aber gerne auf einen Kaffee oder Kuchen bei mir ein. Da können wir ganz in Ruhe wieder reden. Deine Liebsten werden Verständnis für Dich haben, wenn Du ihnen wichtig bist, und wenn nicht, dann weißt Du, dass diese Menschen bislang von Deinen fehlenden Grenzen profitiert haben. Ist dies der Fall, dürfen wir nämlich ohnehin hinterfragen, ob es hier nicht Zeit ist, loszulassen und unsere Energie in Verbindungen zu stecken, die uns wirklich dienlich sind und die auf gegenseitiger, aufrichtiger Wertschätzung basieren. Also egal ob Weihnachten, Ostern, Geburtstag, Du darfst Deine eigene Definition dieser Tage finden, Deinen eigenen Rahmen schaffen, der aus Deinen persönlichen Bedürfnissen, Wünschen und Werten besteht. Was schenkt Dir Freude und Lebendigkeit? Wovon wünschst Du Dir mehr? Wovon weniger? Worauf möchtest Du vielleicht ganz verzichten? Welche Menschen möchtest Du wirklich an Deiner Seite haben? Du allein entscheidest, denn es ist dein Leben, dein Körper, deine Gesundheit und deine Energie. Und wenn du jetzt aber sagst, ich schaffe es einfach nicht, diese Schuldgefühle und Blockaden in mir zu lösen, um wirklich meinen Weg zu gehen. Ich komme nicht aus diesem Ohnmachtsgefühl heraus, wo ich mich meiner Umwelt ausgeliefert fühle kannst Du Dich übrigens noch bis zum 26.12. beim lebensverändernden Online-Kurs für Hochsensible anmelden, dem HSP-Universum. Denn hier lernst Du, wie Du all die Ängste, Blockaden und die Ohnmacht auflösen und in Selbstsicherheit, in Selbstbestimmung und Deine Schöpferkraft als feinfühlige Seele transformieren kannst. Damit Du endlich das freie und erfüllende Leben leben kannst, welches Du verdient hast, in Einklang mit Deiner Hochsensibilität. Den Link findest du in der Beschreibung oder auch unter sonneinmir.de slash hsp-universum. Wir starten gemeinsam am 29.12.23. Ich würde mich sehr freuen, wenn auch du bei unserer gemeinsamen, heilsam, aufregenden und transformierenden Reise mit dabei bist. Ich danke dir also für alles, was du in diese Welt trägst und noch tragen wirst. Ich danke dir für deine Zeit und ich freue mich, dich auch in den kommenden Folgen hier begrüßen zu dürfen. Deine Jessica